0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 各位，我是晶晶。今天呢是十二月十九号，星期二
0: 。嗯，昨天呢也是发生了一个令人痛心的消息啊，是甘肃省抗震救灾指挥部十九号上午也是在积石山县召开了新闻发布会。截止目前呢，甘肃省宁夏回族自治州积石山保安族东乡族萨拉族自治县六点二级地震致甘肃遇难人数。上升至一百零五人，一百八十六人受伤，部分水电、交通、通讯等基础设施受损。嗯。
1: 相信呢，关于甘肃省这个抗震救灾相关的一系列的消息呢，啊，很多朋友都陆续收到了。包括今天开始呢，啊，大家也开始讨论起说，有关于地震发生之后，如何能够尽快地收到地震预警方面的信息呢？嗯
0: ，地震预警其实，呃，在这里边也是给大家做一个科普啊，地震预警它并不是地震预报。而是警报，也就是说，你在收到这个预警信息的时候，其实表明是已经地震了啊。它是指这个地震发生之后呢，迅速向破坏性的震波尚未到达地区域。呃，发出避险警报，主要是为了公众争取紧急处置、避难逃生的时间
1: 。嗯，我相信可能有经历过地震，或者是就是这种轻微余震的这种感受地区的朋友，应该能知道，就是地震这个东西啊，它有的时候其实你会感觉有一种错觉，所以事实上呢，就是在地震发生的当下，当你能够接到避险警报，这也是非常重要的，呃，能够帮助我们尽快的去做一些紧急的处理方式。为我们这个避难逃生争取一定的时间
0: 。嗯，而且目前这个地震预警呢，有一定的局限性。呃，基本上是可以做到提前十几秒，甚至是几十秒。越是接近震中呢，能提供预警的时间就越短，反之则越长。那在这里边也是提醒大家啊，就是大部分的安卓手机都有内置的地震预警功能，设置方式呢可以查看我们之后会放在 show notes 里边的一个提示图。苹果和三星的其他手机则是需要下载软件的。嗯，下载之后呢，需要开通通知定位功能，这样子才会收到预警通知。也是希望大家能够提高防灾减灾的意识，平安常在。那在今天的节目当中呢，我们首先会和大家聊一聊中国品牌咖啡门店数全球第一，是我们更爱喝咖啡了吗？以及阴阳怪气的多林国何以做到越活近意呢？
1: 另外呢，我们还想跟各位一起聊一聊，最近呢刷屏许多年轻朋友们的朋友圈里的中年男子到底是谁呢？最后还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。h e 各位，欢迎回来，一起品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息：欧盟宣布对社交媒体公司 X 提出诉讼。欧盟当地时间的十二月十八号宣布呢，对于社交媒体公司前身为 Twitter 的 X 提起了正式的侵权诉讼，而理由呢是该公司涉嫌违反打击非法内容和虚假信息的义务。欧盟专员 D· 艾里布雷顿表示，在欧盟数字市场法案的全面新规定之下，一些大型的科技公司。司将会面临越来越严格的审查机制
0: 。嗯，来看第二条消息啊，苹果将因专利问题停止在美销售部分 Apple Watch 型号。据媒体报道，由于血氧传感器专利纠纷。苹果公司将在圣诞节前夕停止在美国销售 Watch Series 和呃 Series 九和 Ultra 2。这两款 Apple Watch 旗舰型号，将于12月21号在网上停止销售， 1 2月24号起在实体店停止销售。国际贸易委员会在十月就苹果和医疗技术公司关于 Watch 血氧传感技术的专利纠纷做出了这项裁决。没有血氧传感器的低端 Apple Watch SE 不会受到影响。iPhone 和 Watch 对苹果的收入贡献巨大，美国停售决定对这个一年最繁忙的销售季是一个打击。苹果已表示将对 ITC 的裁决提出上诉。ITC 就是国际贸易委员会。
1: 嗯，下一条消息呢是有关于这个开车的朋友们需要关注的啊，醉驾情节显著轻微啊、呃，危害不大的可以不作为犯罪处理。这是在十二月十八号，最高人民法院以及最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了一则关于办理醉驾、危险驾驶刑事案件的一个意见，将于今年的十二月二十八号起施行。那么在这个意见当中呢，提出对于存在发生交通事故。行为危险性大以及主观恶性深等情形的，会从重处理；对于醉驾同时构成交通肇事罪等其他犯罪的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从严追究刑事责任；而醉驾情节轻微的，可以不起诉或者定罪免刑；轻微显著啊，这个轻微的以及危害不大的，可以不作为犯罪处理，按照道路交通安全法的规定，会给予行政处罚
0: 。嗯，不管。怎么样啊？还是坚持那一条啊，喝酒不开车，开车不喝酒。我们来看最后一条消息啊，李斌回应不再是未来最大股东。十二月十八号，未来宣布获得阿布扎比投资机构约二十二亿美元的战略投资。有报道称，未来创始人、董事长、CEO 李斌不再是最大股东。对此，李斌回应称，这些媒体功课没做够。第一，上市时自己将五千万股转给用户信托，现在股权表里。没有减掉，也就是说自己早就不是经济意义上的第一大股东。第二，因为有超级投票权，自己的投票权仍然保持最多，在股东投票层面，呃，变化很小。那以上资讯呢，整理自人民日报、新浪财经、财联社、贝壳财经。稍后回来进入我们的说来话不长环节。欢迎回来，第一个话题呢，我们跟大家聊一聊中国品牌的咖啡门店已经成为了全球第一。其实我们在之前的节目当中啊，是有跟大家提到过的。像研究机构 World Coffee Portal 发布了报告，显示呢，中国品牌咖啡门店总数已经接近了五万家，成为全球拥有品牌咖啡门店最多的国家。而这一数据呢，在过去的二十年里啊，这个头衔其实是一直属于美国的
1: 。呃，就是说在全世界啊来看哈、啊，拥有这个品牌咖啡门店的中国人是第一了，就是中国人是最爱喝咖啡的人了吗？啊，可以这么说吗？嗯
0: 我感觉可能也不一定哈，呃，这个反正就我自己的体验啊，我觉得在这里边也可以先跟大家做一个互动啊，就是大家喜欢喝咖啡吗？喜欢的可以扣一啊，不喜欢的可以扣二，呃，我现在可能对于咖啡的一个。嗯，观感就是我就是每周喝一次啊，其他的可能不会多喝了。晶晶的频率高吗
1: ？哦，其实我也还好，但因为其实刚才我们提到了说这个呃，这个报告显示呢是中国品牌咖啡门店数量达到第一名了，它未必见得代表着我们是拥有全世界最多的咖啡门店的数量。实际上，因为登记在册的可能你必须要涉及到有品牌的那一些可能中小咖啡馆或者是一些这种小的私房的工作室式的咖啡馆，它就不登记在册。没有记录在内，所以这个可能在这个话题上还是有一点点稍微的差别
0: 。嗯，是我们看看我们观众的回答，有很多微微、秋木还有魏欢也拿了二，都说没有那么喜欢喝咖啡。微微说更喜欢喝奶茶一些，然后秀才呢说每天手冲一杯，秋木也说咖啡更多是工作提神。Ruby 说喜欢咖啡，但是觉得对身体不好，现在喝的比较少。呃，而且秋木也说了哈、啊，咖啡国外喝的更多，确实是这样啊。我们再看这组数据啊，这个根据报告呢，过去的十二个月当中，中国品牌咖啡门店的数量是增长了百分之五十八，达到了创纪录的四万九千六百一十呃四万九千六百九十一家，超美国九千多家。而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了百分之四。那与此对应的呢是。瑞幸过去一年新开了有五千家门店，而且目前瑞幸开店也是超过了一万三千家门店数呢，几乎是星巴克中国的两倍之多。而库迪也是超过了六千家的门店数，与星巴克无限接近，超越只是时间的问题了。呃，借此我觉得我们也可以回顾一下咱们中国咖啡的一个发展史哈。嗯，首先就是在普及化的一个阶段，也就是来到了二十世纪的八十年代。雀巢亚太总裁首次造访东莞，寻求扩展业务的通道。而东莞呢，为之提供了土地和税收优惠，并且帮助其发掘了云南咖啡的产地，从而为中国首次带来了成产业化的咖啡产品，也就是速溶咖啡。那我觉得大众的早期印象对于咖啡的这么一个印象，可能也就是雀巢的那句“味道好极了”这么一个广告词儿哈。嗯
1: 。确实，绝大部分朋友的第一杯咖啡可能都是雀巢的速溶咖啡，甚至其实到现在，雀巢的速溶咖啡在速溶咖啡领域还是卖得非常好的
0: 。嗯，我觉得这里边也问一下大家就是大家还记得自己的第一杯咖啡是什么款吗？我跟晶晶刚才说的一样啊，就是我回想起来，我人生当中第一杯咖啡，哎呀，应该就是那个小红条调速溶咖啡了。嗯，
1: 就
0: 当时会觉得有点甜，有点苦，就最初的印象就是很怪。啊，可能这也是导致了为什么我现在就喝咖啡也没有那么多的啊
1: 。呃，但其实我最近还在跟朋友聊到这个喝速溶咖啡的体验。我第一次喝咖啡的时候，我完全没有觉得它苦。其实，呃，我们小的时候喝那个速溶咖啡还是很甜的，那里面加的这个东西相当的多。
0: 嗯。呃，那个时候也有一些什么，呃，我记得好像有大人说那里边都是糖精啥的，就别多喝，小孩别多喝啊、呃。但那时候感觉就是挺怪的，又想尝鲜，所以就试了试嘛。嗯。呃，然后紧接着嘛，就来到了一个商业化的阶段啊。其实雀巢呢，仅仅是让咖啡加速在中国形成产品的印象，但是真正打开中国咖啡市场化、呃，商业化市场心智之门的，那肯定还得是星巴克了。你 看， 在一九九九年 啊， 星巴克中国首店就开在了北京的国贸 CBD。那时 候， 大杯拿铁十九块钱一 杯， 卡布奇诺呢是二十二块钱一杯。而当时 啊， 全国城镇居民月均可支配收入只有四百八十七块 钱， 所以 呢， 在那个时 候， 这个星巴克也成为了精英人士、高端白领这些关键词的代名词了。
1: 哦，现在比起来，我们会买的这个瑞幸可能一杯还不到这个价格呢。在九九年的时候，星、嗯、巴克中国开出的门店就能够卖到一杯二十块钱左右，那其实真的是相当高级的饮料
0: 哎，是你看咱们的评论区有很多网友也是给咱们分享人生当中第一杯咖啡啊。魏欢说第一杯是加了好多方块一样的方糖哦对，那时候也是记得有很多那种方糖，就特别加多了就特甜。呃， 然后青木 说， 后来喝了美式才知 道， 那确实是挺苦的。文林也说 了， 十几岁接触咖啡伴 侣， 但是那时候不知道怎么 吃， 直接泡水喝了。哎， 我之前也看了很多网友 啊， 他说这个泡雀巢的时候不知道有咖啡伴 侣， 然后就直接弄这个雀巢咖啡 了， 然后好像那个味道就没有那么的好。
1: 咖啡伴侣是什么呀
0: ？呃，应我印象当中好像是牛奶一类的产品吧，哦、我可能接触的也不多哈。万、哦、丽也可以给我们回答一下
1: 。哦，就是配着咖啡一起喝的一个这种冲调的饮料。嗯
0: 嗯嗯，应该类似于这种吧。我看到秀才说了，我中小学很喜欢干吃雀巢咖啡。哎，这个确确实实啊，我感觉这个习惯我们打小就有。你看我们小的时候喜欢干嚼奶粉，然后有了雀巢咖啡之后就喜欢干嚼雀巢咖啡了
1: 。嗯。但老板说自己的第一杯咖啡是麦当劳的，那个时候还是小学生。哎，小学生就开始喝咖啡了，那其实接触咖啡文化也还挺早的。嗯，嗯、呃，但是其实，在麦当劳咱们点咖啡的时候，也会问这个店员来要这个糖啊，还有他那个奶浆啊。其实加进去之后呢，整个那个咖啡的味道都是，我觉得可能我们还是更加喜欢稍微偏甜一点的饮料
0: 。哎，对我喝的第一杯那种纯正的黑的咖啡，我也是觉得特别特别苦，甚至。比中药要苦很多哈，是嗯是，咖
1: 啡伴侣有大老板给我们解答了，咖啡伴侣呢是植脂末甜奶粉啊，就是其实就是甜奶粉把这个味道冲调起来嘛，主要还我觉得最主要的原因还是因为我们最初在那个时代接受这个咖啡其实还是不太适应的，嗯啊，我们需要一些更加适合中国人口味的整体的搭配
0: ，哎是。呃，我们接着讲这个中国咖啡的发展史哈。呃，那个时候星巴克也是打造第三空间为竞争优势，开启了这么一个咖啡社交的时代。你想想那时候的一个场景，就是职场精英啊坐在星巴克里边洽谈商务嘛，呃，就令人非常的印象深刻。呃，时间来到二零一四年啊，就是主打 O2O 外送的一个品牌连咖啡诞生了。然后到二零一五年呢，星巴克创始人舒尔茨高喊着说：“哎呀，我非常看好中国大陆的精品咖啡市场动能。”于是就绝技扩大规模。在同年 ，Manner 也成立了。呃，另外到二零一七年啊，瑞幸在厦门诞生了，并且很快进入了北京、上海市场。这时候用一句网络流行语，那就是命运的齿轮开始转动了哈。嗯
1: ，如果按照这个时间线一起来看的话，嗯、其实就相当于是在一七年的这个时候呢，咖啡赛道啊、呃、融入了非常多的资本跟玩家，也因此我感觉好像就从一七年之后吧，大众对于咖啡文化的一个接受度也变得越来越高了
0: 。嗯，是，而且到这个一八年到二零年的时候，其实消费者越来越开始追求咖啡的品质了。你比如说浅烘啊、深烘啊这些咖啡的风味儿，还有一些细节，甚至包括咖啡豆的产地、品种、特性等等，这些消费者都开始着重的去注意了。而且有很多注重品质的精品咖啡也因此受到了追捧，涌现了比如说 M Stand 啊、C So 咖啡馆和三顿半、永璞等这些零售咖啡品牌，也吸引了很多资本对此赛道的一个投资。呃，到后面呢？哦，我看到秋木说先溜了，手机不够电了，拜拜，先充电啊，先充电为好。呃，后面就是迎来了一个咖啡消费场景向全业态延伸的这么一个时代了。就是随着咖啡消费的增加呀，消费者对于咖啡产品的需求也是日益更加多元化了。就从追求小资的需求、社交空间体验，再到日常对于咖啡提神醒脑的一个功能的追求。嗯、呃，那为了追求更多的选择性呢？你像茶饮店啊、快餐小吃店啊，也是纷纷跨界布局了咖啡业务，比如说蜜雪冰城的幸运咖，还有便利蜂的不眠海等等。
1: 其实最主要的一个原因呢，是因为其实咖啡对于我们来说，已经不再像一开始的这种追求高端啊，或者是经营人士的一个代号了。嗯，因为它实际上功能性越发为打工人们所需要了起来。而且包括我们去看一些欧美国家的一些影视剧当中，也能够观察到，其实他们的那个咖啡文化呀，是就是跟经济条件是没有任何关系的、oh. 啊。就是其实家里很穷的人，他们也得喝咖啡，因为就感觉这个咖。啡。咖啡又可以让他们这个身体热乎起来啊，然后再加上可以让他们提神醒脑。嗯
0: ，感觉跟咱们现在差不多，咖啡就是打工人的续命神器嘛。嗯，呃，我看到大老板说，不知道大家知不知道麦德士？哈，麦德士应该也是一个炸鸡类的品类吧？我记得在我的小县，我那小县城里边好像也是有这么一个品牌的。那我们接着讲啊，就是中国怎么就成为了咖啡品牌门店数世界第一呢？首先，我觉得大家也可以发散的跟我们一起讨论讨论啊。首先，肯定有一,有一个原因，就是迅速的扩张嘛。大家也可以看出来，你看，根据前瞻研究院发布的《二零二零到二零二五年中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》当中显示呢，中国咖啡年均增速为百分之十五，而全球咖啡市场平均增速仅为百分之二。呃，里边报告也显示了，中国目前年人均咖啡消费量也仅有十二杯，啊，我们先不提欧美了，因为他们他们的这个咖啡文化非常的久远嘛。那像隔壁同样喝茶的日本，年人均也是要喝到两百杯以上的，两百杯左右的。那、呃、这个尽管考虑到这个人均收入是有一些差异的哈，但是基于我们庞大的一个人口基数啊。我们的咖啡消费呢，还是有很多的增长空间的。你看，像二零二三年，我们刚才也讲到了瑞幸破万店了嘛，现在已经有一万三千多家店了。呃，库迪一年也是开店有六千余家，并且从这个今年年初开始啊，我不知道大家有没有发现一个趋势，就是很多小县城也迎来了这种咖啡热。就是你看，像从各大品牌到小众品牌，啊，甚至有一些独立的咖啡馆。嗯，在一个小县城里边，你甚至两公里内能够开到十家店左右。我记得在二一年的时候，我们呃做学生作业，我们当时还记得在河北的一个小县城，就有很多咖啡店在营业了。然后你也能够看到，在这个小某书上面，关于县城咖啡的笔记也是已经超过了三万篇嘛。而且你在这个安吉这么一个常住人口五十八万的。浙北山区县城咖啡店就超过了三百家，你如果说按人口密度来算的话，甚至已经超过上海了
1: 。嗯。不知道我们直播间的各位听友们有没有观察到，自己身边的咖啡店、咖啡门店越来越多了，而且自己身边的朋友好像喝咖啡的人也越来越多了呢？我们刚才分享了不少的数据啊，无论是从这个线上平台，还是从实际的观察，都发现越来越多的人开始喝咖啡了，咖啡的门店也越来越多了。那也体现到了一点，就是即便是如此的感受到多，但事实上呢，我们跟全球的一个这个人均啊，每年能够消费多少咖啡量的一。一、这个数字还是有很大的一个差别的，呃，即便是现在呢，可能我们目前跟什么隔壁的日本比起来，我们还有这个十倍以上的差距
0: 。嗯，是的，呃，不过最近我觉得也是有一些消费习惯的培养吧。你看，这个伴随着咖啡店高速扩张，其实还有大品牌之间打的一个价格战嘛。比如 说， 从库迪的八块 八， 然后其实首先是瑞幸九块九 嘛， 然后再到库迪的八块 八， 呃， 甚至之前我们刚才提到的蜜雪冰城的幸运 咖， 呃， 最低也是五块钱一杯 嘛， 嗯， 连星巴克有的时候用一些优惠券都可以将单杯的价格降到二十元以内。嗯，而且有一个报告啊，说有四千名中国咖啡店消费者接受了调查，其中呢说超过百分之九十的人每周都会喝热咖啡，百分之六十四的人呢每周至少会喝一次冰咖啡。然后在这个接受调查的消费者当中，有百分之八十九的人每周至少光顾一次咖啡店，或者说是从咖啡店订购咖啡。其实从这些数据我们可以看得出来啊，咖啡。呃，已经成为了人们的一个续命神器了，而价格的下降也是更进一步的培养了大家对于咖啡的一个消费习惯。
1: 嗯，当然，它是因为不像原来那么高端了，价格变得更便宜起来。比如说现成咖啡呀、啊，比如说我们家乡的什么小破镇咖啡啊，像 Ruby 刚才提到的，大家都可以消费得起了。那由此呢，大家也意识到了，就是说这个东西也很便宜，然后呢又能够起到一定提神醒脑的作用，所以大家可能在生活当中就更加接受起来咖啡了
0: 。嗯，是。如果有听众朋友们和我一样是每周买一次瑞幸的，也可以在评论区打一个“俺也一样”哈。我们接着讲啊，这其实还有一个重要的原因，就是我们的国货品牌啊，也更懂我们爱喝的咖啡。你比如说，从早期的深夜拿铁，两年卖出三亿杯的这么一个销售，啊、呃，销售额，再到今年酱香拿铁也是火遍全国，相信大家都有有有有所耳闻啊。包括瑞幸跟其他品牌的一些联名，比如说猫和老鼠啊，线条小狗啊，其实这些呃内容的创新，呃，也都非常的吸引消费者。有雪湖资本的一项统计显示，瑞幸的产品丰富度已经达到了星巴克的一点七倍。其实，在这种潮流，呃，消费的潮流比较多变，并且比较多元的一个时代，你多样性，呃，算是一种明显的优势了。
1: 嗯，其实最主要的是，我记得之前有人专门分析过瑞幸的这个品牌之所以能够做得如此成功，然后把门店扩张的这么高，就像他过去提到了什么这个生椰啊，包括现在的这些什么热红酒，他做中国人喜欢喝的咖啡，本质上其实还是提神醒脑的甜水嗯、啊，他把这些口味做好了之后呢，那肯定大家就更加愿意买了，因为确实本来啊，如果接受这个苦苦的咖啡，要有,有一定的成本。但是你又能够提神醒脑，然后又有甜味儿啊！其实大家就肯定是买的更多了起来。嗯
0: ，我还看到了网上的一个评论啊，我不知道大家有没有感同身受的，就是有网友说，有了生椰拿铁之后，就很少点奶茶了。啊、呃，我好像在我的身上也有这样子的趋势体现啊！大家如果有的话，也可以分享一下自己的看法。另外一点，其实就是在咖啡的小品类的联名上，打引号的联名啊，也是同样令人感到惊喜的。你比如说，茶颜悦色开出了茶卡子品牌，呃，然后今年的这个瑞幸的碧螺之春拿铁，在首周就卖出了四百四十七万杯。啊、嗯，以及最近有一些，比如说广州的凉茶咖啡，不知道在广州的朋友们有没有喝过啊？以及山西的煤球咖啡，还有重庆的花椒咖啡，而且我最近还在各个城市上看到有卖这种青椒咖啡的，也就是说，这种咖啡也有了城市特色啊、嗯，就觉得新鲜感确实是非常足啊！大家对于这个咖啡的多样化啊，而且创造出了更多适合中国味的咖啡的品类。啊，也是让觉得这个在这么一个咖啡市场激烈的竞争当中，啊，我们有了这个消费习惯，也是正在改变吧。不过我们也可以看得出来啊，就是如今中国咖啡市场也是正在处于一个。多层次、全方位的需求升级阶段。那与此同时呢，它也确实是一个具备长周期可持续发展特色的庞大市场。那针对这个市场，我们就还是拭目以待吧。接下来下一个话题，就跟大家讲一讲阴阳怪气的多邻国何以做到越活过呃近亿呢？ Hello， 欢迎回来，我们来聊第二个话题啊。我们前一阵子其实，呃，有一个互动话题，说聊了二零二三年年末还有什么事情是需要赶快做的。我当时说，哎呀，可能得尽快开始一门语言的学习了。说完呢，就有咱们的群友推荐了一款应用，那应用叫多邻国。啊，于是我当时看到群友的推荐，我就觉得，哎，这多邻国还挺出圈的哈，而且在各个社交媒体上也有非常多和多邻国有关的帖子，那多的很多就是一些对多邻国催命式劝学语录的吐槽。那我们今天呢，就跟大家聊一聊多邻国这款语言学习应用啊。嗯
1: ，其实多邻国这个软件呢，今年。因为劝学好几次就已经上了热搜了，嗯啊，然后呢，就是刚才我们提到了这个，实际上小泽之前也是在群群友的推荐之下，呃、啊，可以。直接显示多邻国属于人传人现象非常严重的一款应用
0: 。哎，对，给大家呃正式的介绍一下啊，多邻国其实成立于二零一二年，它是一家面向全球的语言学习应用程序，并且提供四十多种语言课程，包括英语啊、日语啊、韩语、法语、粤语，甚至也包括一些呃小语种和濒危语言，比如说威尔士语、呃纳瓦荷语等等。那目前呢 ？APP 全球下载总量已经超过了五亿次，月活目前是近一亿次，呃，近近一亿人次。呃，我们可以看到这个公屏上啊，公屏上有这个表情多变的一个绿色的猫头鹰，它的名字呢就是多儿啊、呃，是在线语言学习 APP 多邻国的 IP 形象之一啊，它就是我们网友经常吐槽的善于 PUA 式劝学的主谋。嗯
1: ，我看到我们直播间很多朋友都在说，感觉好像刚才提到了多邻国就已经被种草了啊。魏欢说自己碎片时间的时候会用它。确实，这个软件呢，它其实就是通过这样非常有趣味性的啊、呃、屏幕提示，然后让你感受到想要点进去，而且点进去之后呢，也一贯是走着这种特别趣味、特别可爱、很萌的一个路线，让大家觉得好像学语言没有那么难，或者说学语言本身呢还还挺。有意思的，可以像玩游戏一样的学
0: 。嗯，我也在这里边分享一下我对多邻国的印象啊。我就是，呃，最近一段时间开始用这个多邻国，而且还把它设置成了屏幕的一个组件。就我就发现，好像同一天啊，这多邻国的多儿还有多副面孔呢，就觉得很新奇，就像我们屏幕上展示的一样。
1: 嗯，就是他一天其实一直在催你，是吗？他一直在改变他那个屏幕组件上面提示的词，
0: 对，而且还呃改变了一些自己的这个情绪。你比如说，可能在早上的时候问你有空吗？嗯、啊然后在中午的时候问，呃，就阴阳怪气，你说你是完全不学是吗、哦？啊，然后你在晚上可能最后时刻十一点多快十二点的时候啊，他就发怒了，这是最后的机会
1: 。哦、多林国版劝学
0: ，嗯，是，呃，我们也跟大家分享一下多林国的财报数据啊。其实，今呃今年的十一月九号的时候，多林国发布了二零二三财年第三季报，呃，也是在连亏了八个季度以后，多林国走上了一个快速发展的道路。截至二零二三年九月三十号呢，其三季度营收 1.38 亿美元，同比增长百分之四十三，净利润呢是二百八十万美元，同比增长百分之一百一十五，算是扭亏为盈了。呃， 截至美东时间十一月十号收 盘， 多林国总市值也是达到了八十八点八七亿美元。呃， 据新周刊的报道 呢， 多林国这只小绿鸟 啊， 拿捏了近一千五百万年轻 人， 而且在小某书上有关多林国的这么一个词 条， 也有超一亿次的浏览量。官方也是以其视觉形象在 TikTok 上开设的社交媒体账号 呢， 已经拥有了。已经拥有了八百万粉丝，点赞数超过一点五亿，每条视频基本上都有超百万次的观看
1: 啊！他自己还有官方的账号是吗？在 TikTok 上面？嗯、
0: 对对对，他、哦、而且那个 TikTok 上面的一些官方账号整活的视频还挺多的啊
1: 、嗯！所以就是说，看起来是一家教语言的公司，但实际上呢 ，IP 运营做得非常非常的专业。
0: 嗯，是我们接着也可以跟大家探讨一下多邻国为什么会这么火哈。首先呢，就是多邻国身上最大的一个噱头了，就是多而劝学嘛。嗯，这个我们之前所熟知的教育类软件的惯用方式，一般都是激励，还有制造焦虑，是对吧？你比如说，加油，再坚持一天啊，还有制造焦虑的就是，哎呀，你不学，我们就培养你的敌人。是 吧？ 这就让你感产生一种焦虑的情绪。但是多邻国的劝学方式 呢， 可能是要更加的新颖并且多样。你比如说有撒娇版 的， 他会 说：“ 我好想 你， 今天要不练个十分 钟？” 还有这种激将版 的， 说：“ 是我拽姐 啊， 拽姐也是多邻国 IP 形象的之一 哈。” 说：“ 是我拽 姐， 要是五十三天连胜就这么丢 了， 这滋味可不太好受 吧。” 啊，反正不关我的事你看着办。哼，多儿还说你有多厉害呢，所以这就有点，呃，激将的感觉啊。然后还有一个阴阳版的，说练不练随你，给你加油打气是多儿的事儿，本小姐没兴趣。这本小姐就是拽姐嘛。然后我还看到了一个特别有意思的是简单粗暴版的，他是我觉得可能，呃，在他这个这这版比较简单，他说很简单，要么学西班牙语，要么消失没命。这个用英语表达可能会更好一些。就是呃、uh, Spanish or vanish. 啊，就是你要么学，呃，要要么要么就带，是吧？嗯
1: ，那这其实也是也是挺制造焦虑的。但总而言之呢，就是他的这些方式，他会用不停的就是让你打开这个软件嘛，然后他呃给自己创造了非常多的梗，然后这些梗本身呢，呃更加吸引年轻人们。所以说，年轻人们在用这个软件，很大一部分的这个乐趣都是看他怎么花式劝学
0: 。嗯，是的。另外一点呢，还有就是网友的二创米母了，也是形成了一个病毒式的传播。多，就其实我们在谈论到多邻国的时候，并不一定是谈论它的一个语言学习平台的职能，但是呢，我们可能更多的想到的就是这只猫头鹰了啊、呃，就是多尔曾经在社交平台上面有说过啊，就是如果你不学语言的话，我就绑了你全家啊，就是这种啊、呃，他一方面是为了你好，是让你学习，就这种体现了他的善良。但另一方面呢，如果你不学习，他就可能会把你做掉啊！这又是一种邪恶的品性，所以这两种矛盾的这个品性就比较的令人印象深刻。所以有网友就称之为是邪恶的多林国猫头鹰，并且乐此不疲的创造很多与之相关的迷母，比如说有《闪灵》啊，是吧？这个《闪灵》也是一个恐怖片啊，然后他就把多林国多儿的呃形象啊 P 成了《闪灵》的一个海报。另外呢，还有就是在。有一个梗图说 啊， 我说 啊， 今天已经学够了多足够多的法语 了， 然后多邻国的多尔就说。我说结束了，那才是结束
1: 了。嗯，我们公屏上现在放到这两个，其实是网友二创的，等于就是其实呢，就是原来的这个表情包已经有非常非常多了，或者说这种所谓的呃表情包式的劝学也已经不少了。然后在这样的基础之上呢，网友们展开了非常非常多的再创新，然后让他的这个角色设定啊，跟个人形象、啊、更加鲜明了起来
0: 。嗯，是。另外一点，其实还有。这个，他它多邻多邻国也是比较的因地制宜嘛，他会突出本身的一个特色。你像多邻国的 CEO 在提到多邻国在社交媒体优先的这么一个大策略之下，也是做了一些因地制宜的营销玩法，比如说不同的地区会选择不同的渠道。那在中国 呢， 达人和博主就是一种高效受欢迎的营销路 径， 所以在投放的时候会比较倾向与达人合作。而在日本 呢， 可能电视广告是比较常用的宣传手 段， 呃， 可能但是这一点可能在其他的国家就没有那么适用了。另外 呢， 这只猫头鹰 啊， 也就是多邻 国， 其实在日本、印度、德国和巴西等国家也都设立了单独的社交媒体账 户， 说 呃， 多邻国在保持用户定位的基础之上。啊，也是在某些方面进行了一些性格上的微调，借此呢，也是吸引不同文化体系下的受众。比如说，在日本啊，我们会模仿动漫的风格，让它变得更加可爱一些；而在德国呢，多林国就会制作一段让他想要混进传奇夜总会的视频。所以，这个就算是多林国在不同国家的一些营销策略的不同了。嗯，然后在中国，其实多林国亚太地区的市场总监向海娜。也是总结出来了说，说呃，两个玩偶，一个是拽姐，一个是多儿。多儿非常可爱，但是拽姐好像在国内要比多儿更火一些，因为大家就比较喜欢她的特别冷酷、特别高冷的一个状态，所以呢，也会在这个类型上面多做一些延伸
1: 。嗯，也就是说，多邻国本身，他们作为一个全球的公司，它在。不同国家地区的这个社交媒体方面的营销策略也是非常非常不一样的。呃，通过观察这个本国的一些文化特色以及大家喜欢的东西，尤其是年轻人关注的东西，然后由此衍生跟改变自己的一个社交文化策略。
0: 嗯，是。另外一点，其实多邻国也会借力 IP 达成某种内容共创吧。像它会围绕着 IP 形象进一步开拓衍生周边业务，同时呢。啊，我们这里边所提到的 IP 不仅仅是多邻国本身的 IP 啊，更多的呢还有与其他知名 IP 的联名。你比如说多邻国在电影《芭比》当中就以软件的声音出现，而且我们昨天聊了泰勒的演唱会啊，多邻国的多尔也有去参加。呃、啊，这个其实与爆火品牌、热门 IP 以及流量明星的一个联动呢，也是可以借此吸引用户的眼球，同时进一步增强品牌的活力，打破用户的固有认知的。
1: 嗯、mm.。另外呢，其实也是我们刚才提到的啦，就是多邻国呢，它其实整个应用像游戏一样。那它本身的一大特色就是可以让你像玩游戏一样去学语言。在打开这个软件之后呢，里面是没有什么过多的冗余的文字的，也没有什么语法的解释。所有的 UI 设计呢，都相当的卡通化，而显示的内容呢，只有进度条啊、剩余体力值以及排行榜。这个排行榜很重要啦，就是你需要跟你其他的朋友以及网友来。卷那个排名，所以增加了这个排名之后呢，也是进一步的让他更加吸引你每天去学习，因为只要有一天不学习呢，他就会归零
0: 。哎，对，因为他那个算是有一个连胜天数嘛，有的网友他连胜天数都三百多天，甚至一百、哎、甚至这个好多天了。啊、呃，如果你这个其中有一天你不学习，那就归零了嘛。所以这其中有一个沉没成本的原因。我看到，呃，一笑倾城也说他们游戏化的玩法特别独特，说朋友圈有一群中年人玩得不亦乐乎。嗯，确实是这样哈。多邻国的 CEO 也是说了，在提升用户留存方面，嗯、呃，做的最重要的一件事就是他们让产品更加有趣，也是更加的像玩游戏一样，让用户能够沉浸其中。那问题来了啊，多邻国如此的受欢迎，学习的效果如何呢？啊
1: 、应该玩得很开吧？哎
0: ，是我对于这个学习的效果确实是就不敢恭维了啊，因为之前也是学了一段时间的粤语，但是现在呢，记得的只有哈高。啊，这一个单词了，就是瞎饺。我其他的啥也不记得了
1: 。嗯，不过这也说到了，其实原来多邻国还可以学粤语呢
0: 。嗯，是。不过这个学习效果，我觉得也是因人而异吧。因为有的人可以通过多邻国能够与自己的偶像对话，但是有的人会觉得，哎呀，自己即便是把某一个语言学通关了，但是到了真人面前还是用的自己的母语，再加上自己的肢体语言。不过我也看到了一些网友的新型的这么一个。呃，评论啊，我觉得还挺有趣的。就是你像网友云云间月，他说，大家就是想用碎片时间学一点点东西，以宽慰自己罢了，不用深究。说真的学习，那肯定还是得密读、密集度更高的加网课呀、笔记呀、复习研讨这些。就是大家都这么忙了，有颗学习的心就好了。我还看到了网友说，与其说这是学习语言的工具。倒不如说是提供我在做事的积极感和情绪价值的工具。那么在这里边要问一下大家了，今天的你做事了吗？好，这个话题我们就跟大家聊到这里。下一个话题呢，我们聊一聊刷屏朋友圈的“文神”到底是谁呢？
1: Hello， 各位，说来话长。第三个话题，跟大家一起来聊一聊最近啊，这个互联网真是一天一个样啊。这互联网的热点呢，是快跟不过来了啊。前讲呢，我们刚把什么马露啊、露皮追明白，转眼呢，好像很多零零后的朋友们就开始开始分享中年男子的自拍了。不知道各位有没有最近在自己的朋友圈看到这个图片呢？也请小助手帮我们把图片上一下，大家看一看。哎、呃，这人这人是谁呀？他什么？名人吗？为什么现在大家都开始发他的图片了呢？啊，这个话题呢，那我们就一起来聊一聊刷爆朋友圈的这个文神到底是谁呢
0: ？啊、呃，我是在这个周一早上醒来的时候，我发现我的朋友圈里边有一个人，之前一个学弟，他发了一这么一张图片，然后配的文案是“人与人之间的羁绊本就薄如蝉翼”啊。我说这什么意思啊？啊他这他本人也不长这样啊！我说难道这是他爸吗？啊，
1: 啊这是他的一位友人嘛？这是人与人之间的关系薄如蝉翼，这也是文神著名的一些配的文字了。另外好像还有一个是这个“如履薄冰”啊，“如履薄冰、啊”，人生本就如履薄冰，这个也是文神一个非常著名的配图的文字。那这个先给大家科普一下，这个文慧君他是谁呢？可以说这是一个少有的。先从网友们朋友朋友圈里面火起来的神秘人物，然后呢，他的流量发起端是在抖音，他实际上是某音上面的一个呃，不能说算,算是网红吧，只能说算是这个深度啊冲浪的用户。他在某音上面呢，其实就已经有了三个账号，呃，然后大家呢从他某音上面偷了图，然后发到自己的朋友圈里
0: 。哦，他这个粉丝数好像还不少呢，我看呃有一个账号是利安文慧军驾驶员服务部。粉丝有将近五十万左 右， 嗯 啊， 还有一个账号是文 神， 粉丝都有两百多 万， 那这说明他其实。在之前就发很多视 频， 有有持续的运营过这个账号是 吗？
1: 呃， 确实 是， 他这三个账号呢是一起运营的 啊， 但是他实际上这个涨粉呢就在这几天 啊， 相当于大家比如说周一的时候刷到 了， 其实这个周末 吧， 这个周末呢一些年轻的朋友就已经开始在朋友圈分享他的照片 了， 然后大概在三天左右的时间 里， 他的这个最大的账号文神这个账号就涨了两百多万的粉丝。哦、看到我们直播间很多朋友都在聊这个事儿，说,说还还在纳闷儿，怎么朋友圈都 emo 了？哎，刷到他还在想这人是谁呢？啊，都很奇怪啊
0: 。啊，我，我其实看到朋友圈的一些配图和文案，我以为好像倒退到了咱们那时候。非主流的时期了，因为这文案都特别的，刚才晶晶说了，如履薄冰，什么薄如蝉翼啥的、嗯
1: 。对，配图配的文确实也挺挺挺挺阴谋的，挺非主流的啊。先跟大家讲一下说，说他这个三个账号是怎么用的呢？他其实首先呢，他第一个账号这个利安文慧君啊，这个驾驶员服务部这个账号呢，啊，它是一个上班账号啊，我们先把它理解为这个文慧君的第一人设。他的第一人设呢，是这里的一个驾校教。教练他会不定期的呢，在这个账号下发布一些自己作为这个教练员带学员们的日常的玩梗视频。在这个账号当中呢，他也是一个被驾校学员逼疯的打工人啊、呃，里边有很多很有意思的视频，比如说这个学员科目二没过啊，回去的路上呢气得他空调都不想开，而且自己作为一个驾校的金牌教练，哎，但是呢，呃，带着九个学员考这个驾照啊，考驾照的时候呢，这个八个都过了，只有自己的儿子没有过。科目、哦、科目三连挂了三次
0: ，哎、这个我确实是也是看到很多呃人在科普这个梗的时候说的这么一个段子啊，我觉得这段子真的还挺好玩的。嗯
1: ，另外呢，第二个账号就是文神这个账号了、啊，这个账号呢是主打一个搞笑区，哎，里边什么热梗他拍什么啊，全款拿下蜜雪冰城，哎，这个看葫芦娃爆哭，尤其是很喜欢拍一些跳舞的视频，这科目三哎，尤其是你看他在这个大号里边拍这个。带学员考科目三，哎，在这个搞笑账号里面呢，拍自己跳科目三、哎，网友们就纷纷表示啊，感觉在这个中年人身上看到了精神小伙的一个发疯状态，天天在这哎，中午跳搞笑段子啊，然后跳跳舞，跳科目三的这种手摇舞等等的
0: 。那这个中年大叔这个腰还挺挺挺牛的啊、哎，能跳科目三了都，相
1: 当之灵活了。嗯、哎，第三个账号呢，就是文慧君这个账号了，一到晚上呢，他会在这个账号上活跃起来。起来，然后呢，一般呢都是配一个伤感的自拍照，然后配上各种各样这个悲伤深情的文案，比如说什么“你失约的海，我替你看了”。啊，什么走散的人或许从一开始就不顺路，哎，还、哎、有呢，人总要和握不住的东西说再见、啊、
0: 哎呦，这让我想起来了一句名言啊，这握不住的沙就让它扬了吧
1: 。啊，大家一一说就能感觉到这个账号感觉就是那种纯深夜 emo 的账号。那这个三个账号叠在一起串联开来呢，这人的人设就直接非常的鲜明起来啊。他本人呢有着七零后的长相啊，但是却有着零零后的心态，天天。在网上发疯嘛？最关键的是啊，他这个深夜 emo 呢，还赋予了他天赋级的网感，所以很多零零后们都觉得，在他身上看到了自己老了之后的样子啊，感觉自己好像二十年之后应该就会这样，于是就把他的照片拿来发朋友圈，于是朋友圈里呢就开始出现了人传人的现象。
0: 哦，这个其实我看到大家也一个劲儿的发朋友圈，我当时还觉得挺不理解的。哎，这怎么先在朋友圈里边火起来了？然后我就从朋友圈里边，然后再去某音上面搜，哦，原来有这么一个人，算是给我科普了、哦
1: 。是，而且不光是咱们觉得是怎么能从朋友圈火起来，然后再回到抖音上呢？其实他好像本来也是，事实上就是不是纯从某音上面火起来的。你看，我们节目当中其实也聊到了非常多的最近几个月的网红啊，比如说什么亮啊，比如说再早以前的张同学，这些其实都是在某音上面非常非常火，而且在短时间内爆火的网红了。啊、呃，但是这个这一次的文慧君呢，他其实就是大家来用他这个 emo 表情包，哎、呃，到朋友圈，然后产生了一个这个私欲的裂变啊，算是近几，算是近一段时间以来这个私欲裂变的一个非常典型的案例了，非常神奇。啊，一开始的他的账号其实是有一定的关注量，但并不很多。哎、呃，直到呢有一个这个自媒体二次剪辑的一个账号，首次把这三个人设啊，三个账号的内容呢串联在一起发了一条视频。哎、呃，发布时间呢是十二月十六号。哎、呃，这个内容呢大家可能也比较耳熟了，或者说如果查了这个相关信息的人应该知道，早上呢立安文是正能量满满，负责给哎、呃、给逆子挣学费，给自己家儿子挣学费哈、嗯啊。中午的。时候呢，是在休息时间发搞笑视频啊，就是文神了；晚上呢，就是 e m 大师文慧君，主打一个心碎，主打一个破碎感。
0: 哎，是我其实也想到了之前胡歌，他也是有这样子的情绪变化的哈，所以那个时候也是成为了一个热议的话题。嗯，然后哎，这次我觉得哈，刚才金女士说了有一个博主把这东西给剪在一块儿了，说早上、中午、晚上分别是不一样的文慧君。哎，我觉得这后后边很感觉有一些推手啊，因为一时之间就在集中在十二月十七号的时候，很多人都开始这个发朋友圈，确实还挺怎么。是吧？我感觉还挺新奇的
1: 。我我感觉这个事情很难说，它背后真的有推手哎，哦、因为他其实就是就是没由来的，而且这些年来我们觉得梗很多，其实都是没由来的、哦。那当然了，我们从平台方的角度去考量，他确实是有这种他需要不停的推出新的内容啊，尤其是这种素人的故事，加上他的这个人设呢丰富多彩，然后又很真实啊，也没有什么呃伪装啊，三个账号都摆在这里，你就感觉这个人哇塞，太太。太丰富了，我可以从多个层面了解到它。那对于平台方面呢，它可能需要有更多的内容填充进去，于是可能有流量向这里倾斜。当然，这都是一些坊间的猜测了啊。它的这个传播规律呢，确实不是在某音先火爆的，而是从这个其他平台上火了之后再回到这个账号去。那回到这个账号，导致呢，它在两个平台啊都真正的被引爆了啊，联动起来
0: 了。嗯，其呃，其其实我没有特别的理解，为什么他会在这个朋友圈里边发哈、啊，所以我们也可以探讨一下，就是。为什么大家都在这个朋友圈里边发这么一个 emo 的文 案， 然后配上这么一张 图？ 嗯， 啊， 就是可能有一些是玩梗 的， 对 吧？ 嗯，
1: 肯定有可能是这样子。嗯， 啊， 主要是就是大家现在我感觉好像就是把它梗化了之后 呢， 呃， 好像很多人也就不关心他是谁 了， 或者说也很多人就不关心他一开始为什么火 的， 他从哪火 的， 他有什么样的故事背 景， 这就不是很重要 了， 他就成为了一个这种呃。非常放肆做自己的啊，非常这种发疯的呃一个小梗存在，所以说很多人就开始在朋友圈发他的照片
0: 。嗯，我看到侯和宇说，因为大家都不觉得开心啊，这也是代表了自己的一个精神状态是吧？就像微微一样。呃、啊、，OK， 我也看到了咱们的粉丝给咱们送了一些礼物，在这边也是感谢一下哈，感谢东方，感谢秀才，感谢江门小家给我们送出来的礼物，非常感谢。
1: 嗯， 我觉得可能这个可能说到了更加关键的点儿 上， 嗯， 就大家的精神状态其实都这样 的， 哎。早一晚啊、呃，就是早 F 啊、呃，晚 E 嘛，就是早上的、嗯、这个正能量满满的给大家拍视频，那、呃、晚上呢就这个你看你那个许诺的海，我替你看了，那、啊、
0: 就网易云了是吧？哎
1: 、呃，对，晚上就网易云了。但是呢，对于现在年轻人来说，在社交媒体上袒露心声又是一件有点呃羞耻的事情，或者有点难为情的事情。于是呢，借着发文神的照片，哎、呃，用他的文案来讲自己的心事，可以说就是在借梗说真话了。那、呃、这样的话。话别人问起来就说是在玩梗也没关系哈、啊。嗯
0: ，我看到我鼠猫说昨天女儿问我为啥朋友圈都发他，我说我也不知道，我说我也不知道，我是真不知道、嗯、对，咱听
1: 了一下《收工大吉就知道了、哎、
0: 是的，嗯，然后其中还有一个就是大家可能发这些东西都是为了表达一个认同感。其 实， 在刚才晶晶所提到的那个短视频《中登文慧君》里边所塑造的一个呃认同 感， 就是对于年轻群体对文神的艺人同时扮演三个身份的角色认 同， 就是一个是啊比较发疯 的， 然后另外一个是比较 emo 的， 还有一个是稍微有一点呃正经呢。啊，就就这种可能身份认同也是一大原因之呃，也是一大原因吧
1: 。嗯，呃，很有可能，其实大家都是这个样子啊。我们每个人在生活当中都有着这个为了工作正能量满满的一面，又有着想要玩啊，然后想要这个呃搞笑的一面，然后再加上晚上的时候呢，那谁不听听网易云嘛？嗯啊，另外呢，还有一个可能性的原因，就是其实很多人都在发他背后也透露着就是参与玩梗这件事情存在的一个优越感，加上好奇心。那所以我的这个优越感呢，就是我其实我明白啊，我知道了，所以我的朋友圈已经开始在发了。这个流行的东西呢，我懂，别人不懂，这可能就一定程度上呢，证明了我这个玩网络非常的厉害啊，我玩网络跟随的非常的。早，另外一层呢，其实也是社交货币了，就是我们刚才说到的这个，可以可能会是通过呃朋友圈发一些真心话、啊，然后让别人找一个聊天的机会，甚至可能是别人来找你问说你朋友圈发的是谁呀、啊？ Oh, 哎，你也可能会因为这个跟他来聊聊天嘛
0: 。这个我想起来了，网上的一个图片啊，是有一位网友她是女生，也是发了文慧君这么一张图片，然后配了一些 emo 的文案。完之后，他的母亲就过来问他了：“哎呀，女儿可不要做傻事啊！如果缺钱的话，妈妈给你、哦、啊，直接给他转了八千块钱。”所以也会引起一些家长的误会吧嗯？嗯，是这
1: 样啊。另外呢，像新奇以及大家的好奇，其实也是这一次刷饼的关键因素了。就当一开始有人做这件事情的时候呢，这就跟抬头看天一样。当一开始有人在做这件事情的时候呢，大家还是在觉得说啊，呃，他可能有一些这种为什么这么做呢？但是逐渐到后来呢。那已经远远远离一开始这个人做的本心了，大家可能就变成了一种，就是本来可能很懵逼，觉得很好奇这是什么呢？后来呢，就因为寻求别人的帮助而产生了被传染的感觉啊。那现在我已经明白了，我就朋友圈发一个，表示我明白了啊
0: 。嗯，明白。而且我刚才呃那个短视频里面有一个叫“中登文慧君”的啊，我这现在才想起来这个“中登”是什么意思，因为好像有一个呃有有有一个词儿叫老灯“老登
1: ”。啊，对，啊
0: ，这形容人可能玩世不恭那种，呃、但是这,这形容的是老人嘛
1: ？是是，形容年纪稍大一些的、呃。哎
0: ，对，但是文慧君他又不年轻，不能称之为小灯、嗯，所以就把他称之为中灯了。对，你看这也是一个梗，是吧？
1: 对，这词儿其实也挺有意思的哈。嗯，总的来说呢，文慧君这一次在网络上的走红呢，其实是他本人的这个素材丰富啊，他的内容已经有了，加上人物呢很有特色，以及平台等等多种因素共同作用的结果。而他的走红呢，似乎也反映了当当下网络用户们共同的一个审美偏好，就是追求真实以及接地气的内容。就像上一个走红的余文亮一样，那这个话题呢，我们就聊到这儿啊！呃、啊，各位朋友们，相信你们已经啊赶上了这一次冲浪的最前沿，已经知道那些刷的中年男子的自拍照到底是什么原因了，也可以跟朋友们来聊一聊。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来呢，就是今天吃点啥。我们又要到了聊吃点啥的环节啦，不知道各位今天想吃点啥呢？哎，今天呢，我们节目当中会跟各位推荐一道汤。哎，说它是汤呢，可能不足够准确、啊哦，因为它其实有点像炖菜
0: 了啊。因为里边好像各种菜、各种啥的都有
1: 。嗯，今天呢，我们就要聊的这一道美食就是罗宋汤
0: 嗯，这个是来自于哪儿啊？我听说好像是来自上海的。
1: 呃，是来自俄罗斯啊。哦、oh.。至于是具体是来自俄罗斯还是乌克兰呢？其实之前啊，这个俄罗斯乌克兰网友们也在网上撕得很厉害。嗯。呃、但是罗宋汤呢这个名字传到我们中国呢，实际上我们就是“罗宋”的这个词本身就是来自于 Russia 啊，把这个 Russia 音译了，就叫做罗宋汤了。哦。啊，早年间呢，实际上是这个来自于上海当时的这种英文啊这么叫的，所以就把它叫罗宋汤了，其实就是 Russia soup。嗯。啊，在中国东北的一些地。地区呢也叫苏波汤啊，跟苏博汤也叫它红菜汤，但其实最正宗的呢在东欧地区，实际上叫红菜汤了，因为顾名思义嘛，它这个原本的主料是甜菜啊，甜菜呢就是红菜头。哎，我们直播间公屏上可以看到这个菜本身啊是非常非常红的啊，甜菜的一个味道呢，跟各位讲一讲，是一个甜中带酸的味道。我觉得可能很多一开始尝试的朋友会觉得不太习惯，反正我本人是不太习惯的
0: 。嗯，给大家。科普一 下， 这个甜菜在当今世界的种植面积约占糖料作物的百分之四十 八， 仅次于甘 蔗， 位居第二位。
1: 呃，另外呢，我们讲到说，整个甜菜吃起来呢，它其实是这个淀粉含量也比较高的一个蔬菜，所以就会导致把它炖到这个食材里之后呢，其他的也都会被染成啊、呃、深红色以及紫红色，这也就奠定了这款汤的一个基调啦，就是酸甜，啊、呃，这个颜色也非常艳丽。看到我们很多朋友都在说说这个图片，感觉好像很好吃啊。哦哦，妈妈说是 russian。这个 Russian soap 对吗？是这样讲，是这样讲吗
0: ？ Russian soap、哦、不是 Russia soap 哦哦。哦
1: ， Russian。Uh, so, 对， so、差
0: 不多就是这种吧。嗯、这个两呃，这两个确确实实，呃，有一些区别哈
1: 。哦，感谢妈妈的指正啊。嗯，总之呢，就是其实我们提到罗宋汤啊，大部分还是在这种俄罗斯餐厅啊，以及这种东欧地区的一些餐馆能够吃到这么一道美食。但是它其实传到中国呢，啊、呃，产生了一些非常有中国地域特色的一些演绎跟变化。呃，在今天节目当中呢，也跟各位分享一下。首先呢，它的一个历史由来呢，就是在十月革命的时候，有大批的俄国人辗转流落到了中国的上海跟哈尔滨。那他们除了带来了伏特加，也带来了俄式的一些西餐。那上海的第一家西餐社呢，就是俄国人开的。而这一道汤，而这一道汤呢，就是俄式的红菜汤演变而来的，就是罗宋汤了。其实呢，我们这个中式特色的罗宋汤不会有这么红，因为事实上呢，这个首先甜菜可能在中国很多地区是不种的。再另外呢，就是。是甜菜的一个味道啊，这个可能比较偏酸，所以很多这个国内人吃的不是很习惯。于是呢，当时流落到这个上海地区的俄国人呢，在这里开了一些西呃西餐馆，在开这个西餐馆的时候呢，发现上海人不习惯这种味道，于是受到原料采买的一个限制以及本地口味的影响呢，就改变了一些这个原材料，然后呢，把这个口味也改变了
0: 。嗯，我看很多中国式的这个罗宋汤是用大量的番茄调出酸甜和红艳的汤汁，并且会用呃牛肉和土豆来增加增加汤汁的一个丰厚程度。啊，虽然说名字叫汤，但是这是一个舶来品嘛，所以形式上在咱们中国可能更像炖菜。啊，它是用来吃的，而不是用来喝的
1: 。嗯，呃，对于海派的特色呢，为了让它更加的浓郁鲜香呢，呃，这个大厨熬它的时候加的不是水，而是牛肉汤。呃、做这个菜呢，其实非常消耗时间的，而且里边备的蔬菜的内容也更加多了。为了让这个罗宋汤更加的浓稠和有立体感呢，还选用了番茄膏来做它，用番茄膏来做，呃，其实就等于更加增加这个呃汤底的一个风味的特色。据说。说呢，老上海的做法会在里面加大白兔奶糖，哎、oh. ，这样呢，让整个汤喝起来呢，这个甜又有一种丝丝的奶香
0: 。哎呀，这个还真的想去上海那边尝试一下这种老上海的做法哈。嗯
1: ，据说在当时上海呢，以蔬菜为主的一个罗宋汤价格也不高啊，而且呢，咱们还是去吃西餐啊，所以说呢，老一辈在西餐厅能够点上一份罗宋汤，其实又价格又很合适，然后吃起来呢，也算是非常享受的一个菜了。呃，另。外。另外呢，还有机制的餐厅推出了一个名字叫做“公司餐”的这么一个搭配，就是只要一块钱就能有一份牛排或者猪排、一碗罗宋汤，加上一小块沾着这个面包用的黄油以及一杯红茶，呃，算是一个白领午餐了
0: 。哦，我注意到这边还有一个不限量的面包，那这个一块钱确实是特别实惠哈、啊。而且我也看到很多视频底下评价罗宋汤，呃，在咱们中国的这么一个口味可能也特别适合配饭吃。是、sure.。啊，它这个一块钱里边有不限量的面包，那也是特别的合理了
1: 。嗯，呃，刚才我们说到了，其实这个除了海派的特色之外呢，在哈尔滨有着不同啊、呃、海派的一个风情，就是哈尔滨的这个苏博汤呢，因为首先啊，这个红菜汤里的甜菜我们不是很爱吃，所以呢，哈尔滨人也就把它给免了。同样呢，也把胡萝卜给免了，哎、呃，只靠这个番茄以及番茄酱来出红色。所以对于汤来说呢，哈尔滨人可能类似于把它做成东北乱炖的。一个炖菜，哎，里面呢要炖上红肠，炖上这个牛肉牛腩，是属于一个中西结合的菜。那苏泊汤的做法呢，也加了很多中式的一些技法，比如说炝锅呀，加上酱油呀，哎，但吃的时候呢，可以配着大列巴一起吃。不过可能这个正宗的更爱配着米饭吃。
0: 嗯，我其实刚才看到秀才说的，我怀疑西红柿炖牛腩就是源自这道汤。我当时看到咱们上海中国的这个罗宋汤，它是用这个番茄调汁儿，然后用牛肉和土豆来增加汤汁的丰厚度。我当时就想到了番茄炖牛腩，我感觉口味儿是不是也差不多呢？
1: 嗯，其实应该是差不多的，因为我们用的食材是比较像的、嗯，但是可能这个汤的味道还是稍有一点点不同的。不过我们刚才呢，从这个来自于东欧的罗宋汤讲起，讲到了在哈尔滨的改变以及在上海的改变，想从小小的一碗汤的不同改变跟各位分享啊。这个即便是一碗汤，只要能屈能伸的，都能够变幻多多。那反观回人类自身呢，我们的生存技能也要像这碗汤一样啊，这个就是因人而异嘛。你想怎么？吃就怎么吃啊、哎！你想在这个汤里煮什么就煮什么，那是最好的
0: 。嗯，那以上呢就是今天直播的全部内容啦。我看到蓝鱼说完了，刚吃完饭又看饿了，呃，那要不要再吃一点哈、啊？好，那如果各位有话题投稿，或者说是想要了解的一些事情呢，都可以通过微信搜索“周公大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们会拉您进我们的听友群的。那最后说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了。你什么都没错过，我是小泽，
1: 我是晶晶，期待下明一天的这个下班时间跟各位再见面，祝大家收工大吉
0: ，下班快乐，拜拜，拜拜。拜
1: 拜